0: Salve, professor Michael Douglas com vocês mais uma vez E agora eu vou falar sobre a escravidão contemporânea Podemos chamar de escravidão na atualidade também Antes de qualquer coisa, um dia abençoado para vocês Sem grandes estresses E que sejam todos felizes Então, pensar em escravidão na atualidade Parece uma coisa sem sentido, sem fundamento Ora, a escravidão... Ela foi abolida na, no, em 1888, com a princesa Isabel Só que não, meus queridos Mesmo a escravidão sendo abolida Nós vamos ver a escravidão bem presente nos dias atuais Vários países têm leis que impedem esta escravidão humana São direitos internacionais humanos e são ratificados pela própria declaração com o mesmo nome Que proíbe a escravidão, tráfico de pessoas Ou comércio também com tráfico de pessoas Nós podemos entender que existe em torno de 300 acordos internacionais Que buscam quebrar essa ideia de um tráfico de pessoas Seja para a prostituição, seja para o comércio nós vamos ter esses tratados ratificando a dignidade humana. Por isso, a Unesco, vendo o problema instaurado e vendo a falta de respeito pelas pessoas, vai criar, para o dia 23 de agosto, o Dia Internacional de Lembrança do Tráfico de Escravos e Sua Abolição. Não é o Dia Internacional do Escravo. É o dia da lembrança de como era feito. Só que, infelizmente, ainda acontece. E nem sempre está ligado mais à cor. Está ligado à classe social. Então, a escravidão atual existe. No Brasil, de acordo com a Comissão da Pastoral da Terra, que está sempre ligada à Igreja Católica pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, 25 mil pessoas trabalham em condições de escravidão no Brasil. Mas de acordo com a Organização das Nações Unidas, que faz também esse apurado, mas agora em âmbito mundial, o número de pessoas escravizadas no mundo passa de 20 milhões. Um detalhe dessa escravidão atual, como eu disse a vocês, não é mais a cor, a etnia, agora é a classe social. Geralmente são pessoas pobres que vivem buscando condições melhores para si em outros países e para ajudar sua família. E por que é considerado uma escravidão? Porque geralmente são colocados diante de situações onde não há educação apropriada, saúde nem moradia. Além disso, tem que trabalharem para pagar uma dívida, que é o caso mais comum hoje em dia. Eu vou dar alguns exemplos para nós vermos como isso se aplica. E geralmente nós vamos ver que esse tipo de trabalho escravo atual ele é geralmente realizado por jovens que saem das suas casas buscando novas condições de trabalho e, na maioria dos jovens, mulheres que buscam ali o... O sonho de ser modelo, de trabalhar no hotel e assim por diante. Outra característica da escravidão contemporânea é a ideia de lugares fixos, fixos para manter aquelas pessoas. Aquela ideia de cativeiro né, que nós tínhamos do lugar onde o escravo está. Só que quando nós comparamos as formas de cativeiro com a escravidão antiga e a escravidão de hoje, nós vamos ter exemplo de pessoas que têm como moradia um lugarzinho ali no quintal, um quartinho ali na dependência de empregada, sem participação nos afazeres da casa, mas quando eu digo assim nos afazeres, eu quis dizer na vida doméstica da família, tendo sempre condições secundárias no exercício do lar. Em outras palavras, ele é considerado como um trabalhador, então ele não come com a família, ele não se diverte com a família, ele está ali somente para dormir e fazer o trabalho dele. E, eu repito, o um trabalho que a pessoa faz sem condições mínimas de sobrevivência, né, impede que a pessoa, por exemplo, numa escravidão por dívida, consiga pagar a sua conta, e recebe muito menos do que está devendo. Essa escravidão que nós temos no dia de hoje, não é lá tão diferente da escravidão do passado. Você concorda comigo? Pois bem. O trabalho escravo, realmente, ele foi banido, né? Banido, banido, banido. Mas nós vamos ver que no mundo inteiro hoje, nós vamos ver, nós vamos ter, várias modalidades de trabalhos de escravidão, de escravidão ou trabalhos escravatórios. Entre as mulheres, o mais comum são mulheres que são forçadas a se casar só para fazer serviço doméstico ou, pior, a se prostituir. Nós vemos casos e casos de crianças que são obrigadas a casar. Os homens geralmente estão mais voltados para os serviços do barco da indústria da pesca. Isso não é geral, é a maioria, tá? De acordo com a revista BBC, a nossa escravidão que estamos falando agora, essa escravidão atual, ela atinge mais de 45,8 milhões de pessoas no mundo. Isso vai ser ratificado pelo Índice Global de Escravidão, que é fundado pela Walk Free uma empresa lá da Austrália, bem conceituada, inclusive, nesse quesito. E, de acordo com eles, desses 45,8%, 35% está na Ásia. Fazendo um apurado de outras localidades, nós vamos ter na América Latina em torno de 2,16 milhões de trabalhadores, também sobre o índice global da escravidão, nós vamos ter 161 mil só no Brasil. De acordo com esta ideia, no Brasil, feita essa análise, feita essa comparação, a principal ação escrava no Brasil são nas áreas rurais, principalmente no Cerrado e na Amazônia. E para concluir, essa nossa ideia, eu vou trazer alguns exemplos né, para você ver como isso é bem presente infelizmente na vida humana existem no mundo grupos de defesa dos direitos humanos além da Unesco além da declaração dos direitos humanos existem pessoas que vivem em função de impedir o trabalho escravo e o comércio de pessoas nós vamos ver, por exemplo, na Tailândia como um primeiro exemplo, que é essa indústria da pesca e frutos do mar, nós vamos ver pessoas que são colocadas dentro do navio em condições precárias para efetivar o trabalho durante meses, para ver se consegue pagar a conta da passagem que a pessoa teve, porque as pessoas vêm do seu país com a promessa de um emprego novo, a empresa paga a passagem quando vai vir lá, já está devendo ao patrão. É, a Tailândia é o terceiro maior exportador de frutos do um mar do mundo Então não podia ser diferente nele né? Acusações já foram feitas lá De barcos lotados com cambogianos Que eram obrigados a trabalhar como escravos Aí quem não está trabalhando como escravo Está trabalhando em alguma fábrica Para produzir o que vai ser levado nos navios para pescar Além disso, nós vamos ver é, que, entre esses dados do navio, nós vamos ter grandes traficantes. Que vão também amedrontar e assustar essas pessoas. Falando em traficantes, nós vamos para o segundo grande exemplo, que é a fábrica de maconha e os salões de unha. Os famosos salões de beleza. De acordo com o índice da escravidão, entre 10 mil e 13 mil vítimas da escravidão no Reino Unido vem de países como Albânia, Nigéria, Vietnã e Romênia. E, desses números, 3 mil, na maioria do Vietnã, são de crianças que estavam nessas fábricas de maconha ou nesses salões de unha Nesse salão de beleza De acordo com esse mesmo índice Nós vamos perceber Que essas crianças não têm Perspectiva de vida Uma vez que elas estão devendo Porque o pai está devendo Ou a mãe está devendo E elas trabalham Perdendo assim a sua infância Ou elas trabalham ajudando A fabricar maconha Já colocando uma ideia errada na cabeça da criança Né? ou elas trabalham nesse salão de unha que é produzindo a beleza de algumas pessoas sem direito de descanso. Outra coisa que se tornou infelizmente comum na nossa sociedade e que é o mais notório de todos os modos de escravidão é a escravidão sexual. De acordo com a BBC, a Organização Internacional do Trabalho, acredita que existe em torno de 4,5 milhões de pessoas que são vítimas de exploração sexual no mundo. E eu trago um exemplo para você perceber isso de forma concreta. Uma moça chamada Sandra, que hoje é ativista contra o tráfico humano, já foi forçada a se prostituir nos Estados Unidos em 2001. Qual foi a história dela? Ela é indonésia, né? Ela veio da Indonésia. A promessa era de conseguir um trabalho como recepcionista de um hotel, mas no momento que ela chegou junto com três amigas no aeroporto, ela foi entregue a traficantes armados e foram acusadas de dever a passagem que as fez chegar até os Estados Unidos. Diz a própria Sandra, ouvi que tinha uma dívida de 30 mil com eles e que pagaria 100 mil a cada vez que servisse a um homem. Aí você percebe aí a discrepância salarial, né? A Sandra consegue escapar, com, é, chama o FBI e o FBI acaba com esse bordel, acabando com, graças a Deus, um desses bordéis. Mas muitos existem ainda, né? Na República Dominicana, meus queridos, 25% dos turistas... Que são estrangeiros, participam do comércio sexual. E uma entre quatro são pessoas menores que são obrigadas a fazer este tipo de serviço de forma escrava. A República Dominicana e o Haiti, de acordo com esses índices, tem um percentual mais alto de pessoas sobre condições de trabalho escravo em relação à população no referente à exploração sexual. Ok? E um detalhe interessante. Ambos os países, de acordo com o Índice Global de Escravidão, marcam ali o oitavo lugar. É sério, é muito sério. Um quarto exemplo são crianças, aí é mais voltado a menores, que são obrigados a mendigar. Nós vamos ver esse tipo de trabalho na Europa, na Ásia, na África, na América Latina. Está faltando aqui o que? Oceania, né? Você vai ter crianças trabalhando em todo o mundo em condições de escravidão. Numa dessas, desses lugares que obrigam crianças a pedirem esmola, um investigador que prendeu todo mundo pediu para as crianças falarem. E as crianças vão falando depois que esses carinhas são presos. Uma delas disse assim. Ainda que eu peço esmola, eles não me dão nada. Eu tenho que entregar tudo para eles. Eles não me alimentam bem. E eu não posso dormir, porque eles ficam me acordando o tempo inteiro para ir pedir esmola. Diz a criancinha. A outra vai dizer. Eu não podia dizer nada, tenho que ficar calado. Eu tinha medo, meu patrão me ameaçou castigar de forma severa se eu não se eu dissesse algo a alguém então você percebe o terror que essas criancinhas são submetidas num trabalho sem condições na expectativa talvez de levar dinheiro para suas famílias se não foram as suas famílias que colocaram ali ou a família obrigou ela aí ou a criancinha pode ter entrado que é muito muito raro para ver se ajudar a família e quando chega lá é submetida a um trabalho escravo a última forma de escravidão atual que eu posso falar para vocês, tem muitas, tá? Mas eu vou parar para não me alongar muito. São em propriedades particulares. Você tem fazendas, grandes casas e outros tipos de localidades onde nunca é público, né? Porque é bem dentro daquela casa ali. Então você vai ter é, vários exemplos bem comuns no Brasil e fora do Brasil. Por exemplo, a revista BBC traz um artigo sobre o Michael Huggers, um rapaz de 46 anos, que prestou serviço de construção para uma família por mais de 20 anos. No início, quando ele não tinha nenhum tipo de dinheiro ou condição, ele tinha que viver dentro de um galpão. E viveu lá nesse galpão, que tinha entre 1 um e 2 metros, sem aquecimento. E isso durante dois anos até conseguir ir para um lugarzinho mais, digamos assim, digno para o ser humano. Diz a BBC também que um britânico começou a cumprir pena de dois anos de prisão. Olha aqui o que eu vou dizer para vocês. Isso chegar no Brasil estava bom, né? Dois anos de prisão, sem direito a pagar para sair ele mantinha a sua própria esposa sobre escravidão doméstica. De acordo com a própria Inglaterra, né, isso foi o primeiro caso de escravidão da própria esposa que acontece lá. Essas mulheres, meus queridos, geralmente são torturadas, forçadas a trabalhar e não podem sair de casa. Ok? Esses são alguns exemplos da escravidão atual. Fica aqui a ideia para nós pensarmos nessa escravidão e nas condições de trabalho que podem ser consideradas legítimas na atualidade. E, na próxima vez que formos falar, a gente se vê. Valeu?